0: 生拜师学医，为何却命丧宾馆房间
1: ？下午六点多的时候，开始出现症状，狂躁、急躁，开始，然后就是，呃，开始昏迷抽出、抽搐。你看，活生生的生命，呃、这个人活生生的要怎么着，长达七八个钟头啊！无人管不会活了。
0: 神功、神药、神汤、神医究竟有何奥秘
1: ？五斤一瓶
0: 的可乐，我也喝,一一喝酒，一七斤一杯喝酒我不喝我就不喝，一喝最少也得几
2: 十这根本就在漠视生命，他就把人就当成一个实验品
0: ，在完成他的理论。悲剧一再发生，为何大师总能卷土重来？敬请收看本期《法治天下》。神医胡万林，讲述典型案例，传播
2: 法治声音。大家好，我是罗旭，欢迎各位收看今天的《法治天下》。上世纪九十年代，曾经名噪一时的所谓神医胡万林，当时因为非法行医和使用含盲硝的药物致人死亡，最终受到了法律的严惩。但是，这位所谓的神医啊，在出狱之后仅仅三年，又犯事儿了。这回胡万林干了什么？我们进入今天的法治天下
0: 。二零一三年八月三十一日，河南省新安县公安局接到群众报案，称在新安县石井镇龙潭大峡谷景区内的云城酒家，有一名叫做云旭阳的大学生，在参加胡万林所办的培训班时突然死亡。接到报案后，警方迅速行动，在云城酒家将四名犯罪嫌疑人抓获。让人大吃一惊的是，这四名犯罪嫌疑人中，有一人竟是曾因非法行医而致人死亡，被判处十五年有期徒刑，而刚刚出狱三年的神医胡万林
1: 。你这个胡万林，你屡屡作案，屡屡害人，一个活生生的生命，呃嗯、这个活生生的要折磨成长达七八个钟头啊！我人管不回我了。
0: 事发当天，胡万林究竟对云旭阳做了什么，最终导致了他的死亡呢？我们今天请到了本案的主审法官，河南
2: 省洛阳市中级人民法院的法官李俊峰，有请李法官
0: 。李俊峰，河南省洛阳市中级人民法院刑一庭副庭长，先后荣立个人二等功两次，个人三等功四次。李法官你
2: 好，罗旭你好。那么这起案件的案情究竟是什么样的？所谓的神医胡万林又做
1: 了什么事情呢？当天是八月三十一号，这个被害人于旭阳呢，一直按照胡万林这个方法照做，照做以后，以后到六点下午六点多的时候开始出现症状，狂躁、急躁，开始，然后就是，呃，开始昏迷、抽搐。当时这个呃同屋他住的唐梦君发现以后，叫来那个李伟。吕伟他们一看，胡万林说：“胡万林说他，这个这个学学生缺水，你们补水去吧。
0: ”吕伟等人按照胡万林所教的方法，开始往云旭阳的嘴里灌
1: 冰水，并且凉水浇到他的身上。同时呢，胡万林教交给那个吕伟一个一袋子土，这土就是胡,胡万林所谓的“黄金土”。所谓的“黄金土”，其实只是最
0: 普通的岩石。经过岁月的侵袭、风化以后所形成的普通泥土，胡万林让吕伟将泥土涂在云旭阳的身上。经过一番折腾之后，吕伟等人发现云旭阳并没有好转的迹象，只得再次找到胡万林。这一次，胡万林调配了一瓶药水，将药水交给吕伟，并要求他给云旭阳灌下。
1: 光下之后过了时间一段时间还不见好转，在这个中间还有个学员叫姓马，他也是在参加培训班，但是他开过诊所，他他一直觉得这个换方法就根本就就是不科学了，所以说出现这种症状以后，他就一直主主张说赶紧打幺二零让医生来让让幺二零过来，但是贺桂枝当时就阻止了不让他打幺二零，这个宾馆老板他们要打。一看不对，就给他村那个卫生院的医生打电话，还有镇卫生院医生打电话，要求过来救治。
0: 但等医生赶到时，却已回天乏力
1: 。当时是那个面色苍白，嘴唇发紫。被病人打成嗯呼唤尿以后，病人没有反应，一听那个没有心跳，没有呼
0: 吸。让我们不解的是，究竟是什么原因导致了云旭阳的突然死亡
1: ？经过毒物化验，化验出来。芒硝类的成分，也就是化验出来硫酸根的离子，这样的话呢，再结合案情，我们最后下出了这么一个结论：符合是吧？应用芒硝以后造成脱水、血电解质紊乱这样一个结论
0: 。法医在鉴定报告中提到了芒硝，那么芒硝究竟是什么
1: ？芒硝呢？它是一种。就是化合物，实际上它化学名称就是食水硫酸钠、啊，它的分解了以后，主要的集团成分主要是钠盐和这个硫酸根。芒硝作为一种化合物的中药，它有一个就是有一个温中，这个呃缓泻这样一个作用，实际上是常常作为一种泻药
0: 使用。胡万林在2000年时，就是因非法行医、使用盲消致人死亡而被判处了15年有期徒刑。这一次，法医又在死者体内检验出了盲消的成分。难道云旭阳的死与他有关吗？胡万林
2: 啊，他怎么就这么不长记性呢
1: ？胡万林在2 0一1年12月，他出刑满释放。刑满释放以后，他认识了就本案的第二名被告人，叫吕伟，她是个女的。这吕吕伟呢，她是胡万林徒弟，叫黄云，她的前妻。啊，他把认识吕伟以后，他收吕伟为自己的弟子，并授命叫林伟，传授吕伟说胡万林的所谓的自然大法理论。二零一二年八月，经
0: 胡万林授意，吕伟在网上注册了名为“自然之子”的博客。
3: 关键就说这些知识呢，对我按照他说法哈、啊，他说对这个人类有益，只是按照他的说法，他给我说，他说你把他去，呃，去宣传出去的话，这样比较好
0: 。在博客中，吕伟称胡万林为“耕耘老人”，有满腹的天地自然知识。胡万林的五味汤和土固纳新疗法，不用吃药打针。便可让患者快速恢复健康。靠着这样的宣传，很多久病不愈的患者和大量中医爱好者都来找胡万林，希望可以学习他的知识。看到这一情况，吕伟便与胡万林商量，打算开班授徒。他一看网络宣传这么
1: 好，他出去之后又没有什么职业，还有这吕吕伟嘞也也想借这个胡万林这个名这种。这种名气啊，或者啥东西敛财啊，去敛敛财也，也有这种这种呃目的，所以说他们一拍即合，就纠结到一块云旭阳就是
0: 看到了吕伟等人的宣传，对胡万林崇拜不已
1: 。这就是想着能最好能找找个名师，哎、嗯，有名的老师
0: 。二零一三年八月，云旭阳听说胡万林将会再次招收弟子，便打算去洛阳拜师。
1: 洛阳一个中医研讨会，他想起说爸，我想去学习学习。这不料，这都是俺父子最后一
2: 面了，我操
0: ！云旭阳曾经是郑州一所高校建筑专业的大学生，大三时辍学。按照云旭阳父亲的说法，此次云旭阳来兴安县龙潭大峡谷，是为了研讨中医，是为了求学的。那求学之路。怎么就变成了死亡之旅呢？胡万林的这个中医研讨会到底都有什么内容呢？ 2013年8月31日上午，胡万林等人带着十多名学员来到了新安县龙潭大峡谷的云城酒家，登记房间入住后，胡万林就带着学员到山里去考察。所谓考察，主要的内容就是胡万林为学员们介绍认识草药。傍晚，所有人回到酒店吃饭。胡万林再次给大家讲解了自己的五味汤和土固纳新疗法。但让云旭阳万万没有想到的是，这个方法不但不能治病，反而要了他的命。五味汤、土固纳新疗法到底有何玄机
1: ？五味汤就是就眼。呃酱油
0: 、糖、咖啡。胡万林的医术究竟从何而来？仅仅他自己公的医术来源，他自己就说了三种。法治天下正在播出，神医胡万林。允许阳的突然死亡，不得不让我们联想到胡万林的神药五味汤。那么五味汤究竟是什么呢？五味汤就是就眼。醋、酱油、糖、咖啡，嗯，这是我
1: 自己常经常,经常
0: 仅仅是几种最常见的调料，难道勾兑后会产生什么意想不到的化学反应吗
2: ？按说它这个都是食材
0: ，我觉得这个食材不可
2: 能治百病。但是呢，你说它有多大危害？它都是这个食材类的，应该危害不会太大。它在一起也不会产生。特别的化学反
0: 应。既然不是五味汤本身的问题，难道是土固纳新疗法出了问题吗？那么土固纳新疗法又是怎么一回事呢？其实，所谓土固纳新疗法，就是在大量饮用完五味汤之后，再大量喝生水，喝到腹胀，再把喝到腹内的水吐出来，然后继续喝生水呕吐，如此反复进行多次。以达到吐故纳新的治病目的
1: ，就是为什么叫吐故纳新，就是讲这个，你把那个旧的东西吐出来，然后新的东西才能进去。啊、嗯，他这个理论就是换水，就是你那个人得病啊，就是因为水太脏了。中医里边有一个汗吐下法
2: 治病，用这个吐法的时候也是有严格的这个适应症的，并且医生有时候还在跟前守着，吐完了他容易出一些问题的。但是像胡胡万林说这种方法。我是第一次听说，哎，中医理论来说，我觉得有备于养生这方面的
0: 。那么，云旭阳的死亡原因会是什么呢？原来，在云旭阳出现脱水症状之后，胡万林配置了一杯药水，就是这杯药水里，胡万林加入了芒硝，才导致了云旭阳的死亡。好，看到这
2: 儿，我们心目当中呢也会有一个疑问：这个胡万林啊，他到底是个什么人？他会掌握一些医学知识吗？
1: 胡万林，他是童年其实也很悲惨的，他没有上过学。据胡万林的供述，他说他小小时候哈、啊，呃，去做过乞丐，练过武术
0: 。胡万林是四川绵阳人，曾三次入狱，服刑的时间加在一起多达三十年，几乎是人生的一半。一九九五年，胡万林横空出世。一九九八年，一本名叫《发现黄帝内经》的书，更是让他一夜成名，被称之
1: 为“华佗在世”，全国各地的患者蜂拥而至。他从来没有上过学，也从来没有学习过什么说系统的医疗知识或者中医理论，从来没有学习过。他对这个他的医疗医术的来源，我们对他进行询问。仅仅他自己供述的艺术来源，他自己就说了三种来源。嗯、总之就是自己编织到各种神话，啊啊、对，然后把自己和
2: 神话联系在
1: 一起。对对，就是这个意思。他为什么要编造这些神话呢？就是为他创造神秘感，就为他运动运动那个<对>、嗯、那个百姓啊，达达达到基础。好说糖尿病，我举个例，嗯，糖尿病
0: 用科学的观念，就说因为甜食吃多了，造成我们胰腺功
1: 能消失了。胰腺升高了，电解质紊乱了啊，血糖指标上升了叫糖尿病实际上这个证明错，糖尿病也就是软汗，我们喝水过少。喝水能够糖尿病能做到什么程度？至少可以把血糖能减下来
0: 。那么，真的像胡万林所说的那样，大量喝水就能够治疗糖尿病吗？水
2: 呢，在中药里是一味药，但是你要说一味水来治疗这个糖尿病，我没听说过。任何一味药，它都不是包治
0: 百病的。胡万林就是用他这些所谓的中医理论，不断的愚弄着那些久病不愈之人
1: 。五斤一瓶的可乐，我也喝就一七、一杯。瓶。喝酒，我不喝就不喝，一喝最少要几十这根本就在漠视生命，他就得把人家当成一个实验品。在完成他的理论一样，就在证明他的理论是对的那样子，去去他做。啊，如果出现意外，他就说这个人该死
0: 。二零一四年六月十日，洛阳市人民检察院以非法行医罪对胡万林、吕伟、唐梦军、贺桂枝提起了公诉。与此同时，死者家属向法院提起附带民事赔偿诉讼。要求被告人赔偿经济和精神损失费共计一百一十万元人民币。二零一四年九月二日，洛阳市中级人民法院开庭审理了此案。庭审中，检方指控胡万林等人已经构成了非法行医罪
1: 。胡万林他本身他举办培训班的目的做了宣传，说他是有治包治高血压心脏病，鼓励大家来学习，并且呢他传授他的无为汤疗法。让人去大量的饮用水，并且呢有有给人看病的经历，是符合这个非法行医的构成要件的
0: 。吕伟、唐梦军、贺桂芝等三名被告人对公诉机关指控的罪名并无异议，但是胡万林的辩护律师却对检方指控提出了不同意见。病人在哪里？谁是
1: 病人？就是没有病人，他实际上都是学中医的。大部分来这里都是学中医的，想见识见识这个胡万林这个到底有没有能耐，跟着他学点本事
2: 。对于这个焦点各有不同意见。对，各有关于他们各自的观点，
1: 您怎么看？胡万林呢？他没有这个医医疗职业资、嗯、医生职业资格，他通过无畏疗法，还有这个通功大心疗法，呃，向学员们传授。虽然他这个作案手段很隐蔽，就是说培训班的名义很隐蔽，但是他。总是也逃脱不了这种行医这种行为，并且这个最后造成那个被害人于旭阳他这个昏迷抽搐以后，他们有采取了错误错误的救治方法，比如还阻止人其他学员拨打幺二零幺幺零这这些行为，导致这个被害人死亡。所以说他客观方面实实施了这个非法行医，而且造成他人死亡
0: 。悲剧一再发生，为何大师总能卷土重来？他伪造
3: 了一些个所谓成功的病人、治愈的病人，他用这个来
1: 欺骗你。他不以这个我治疗治疗费啊什么,什么这个费用收，他主要是收个拜师费。出狱后三年
0: ，再次因非法行医罪被公诉，法官将会如何判处？是累犯，应当从重处罚。法治天下正在播出。神医胡万林，胡万林的律师还提出。非法行医罪是以获取利益为目的，但胡万林并没有收取费用，他不爱钱。呃，从来这个没有说这个什么这个存了很多钱啊，或者有他没有。李玉伟、唐梦军在网上联系，让大家来学习，有人他都是自愿的，每个人都是自愿来的，都是自费自愿跑过来。真的像胡万林的律师所说的那样，胡万林是一个不贪财的人吗？
2: 胡万林的律师是说，胡万林不爱财，他没有收费，大家都是自愿来找他的，来找他拜师的学习的。那么事实的真相是什
1: 么样的呢？胡万林到底收费了没有？胡万林他这个收费，他不以这个我治疗治疗费啊什么这个费用收，他主要是收着拜师费，或者他要在郑州，他还要和吕伟商议建造一个叫什么和气台，这个和气台所谓的和气台，就说将来他们培训班要在这，在这。组织培训班定点儿的，结果见到这个何一才了，他们各种捐助啊，这东西都是让学员们，他们主动来来给他们给他交费，三万、五万、一万都不等，但是这个费用还不少。我认为这胡万林，他就是故意杀人、报复社会，明知喝了这药还还能叫人死亡，他还叫一个健康的人喝这药，喝了药以后出现病症，他还不去救治
0: 。一九九九年。河南省商丘市的一名身患高血压的老师，在吃了胡万林开的药后不治身亡，胡万林因此被判入狱十五年。二零一一年减刑后的胡万林出狱后不思悔改，再次触犯了非法行医罪，法官将会如何判罚呢？所谓的名医胡万林啊，这次又犯非法
2: 行医罪啊！嗯、他在两千年的时候呢，曾经被商丘市人民法院以非法行医罪判处十五年的有期徒刑。出狱之后呢，不思悔改，又犯非法行医罪。那他这样的情
1: 况是不是属于累犯？根据我国刑法六十五条的规定，呃，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑满释放以后或者赦免以后，五年之内再犯，应当判处徒有期徒刑以上刑罚的。是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。这是刑法六十五条规定。胡万林呢，他是二零一一年刑满释放，然后在一三年，一三年又犯这个非法行医罪，被被判处有期徒刑。他应该是累犯。
0: 二零一四年十一月十七日，河南省洛阳市中级人民法院对此案作出了一审判决：被告人胡万林犯非法行医罪，判处有期徒刑十五年。剥夺政治权利五年，吕伟、唐孟军犯非法行医罪，分别判处有期徒刑十一年、三年。被告人贺桂芝犯非法行医罪，但情节轻微，免于刑事处罚。四名被告人共同赔偿附带民事诉讼原告云某各项经济损失共计人民币八万五千八百八十九元。近年来。一些人打着所谓大师、神医的幌子，欺世盗名，聚敛钱财，最终却身败名裂。二零一零年，江苏常州人杨德振以饥饿疗法治疗被确诊为乳腺癌晚期的复旦抗癌女博士于娟，最终于娟不仅付出了巨额药费，还付出了生命的代价，而杨德振因非法行医罪及诈骗罪。被判处有期徒刑五年零六个月。张悟本号称是当代中医食疗第一人，但2010年5月，他所开设的悟本堂却因虚假宣传和超范围经营，被北京工商部门和卫生部门查封。2013年8月，号称致癌神医的王学贵因未取得执业医师资格证和医疗机构执业许可证。而在家中私开医馆，最终医馆被有关部门勒令关闭
2: 。关于这起胡万林案、啊，我们的专家是怎么看的？一起来听一听专家说法。很多人呢去
3: 相信他的骗术，是因为他夸大其词。哎，他伪造了一些个所谓成功的病人、治愈的病人，他用这个来欺骗你。所谓的五味汤也好，打鸡血也好。绿豆也好，甩手疗法也好，喝红茶菌也好，它都是一传十，十传百。他说：“哎呀，这玩意儿有效，特别是它形成了一个人群，啊，叫被害人的一个亚文化群。这一个亚文化群里呢，大家都传这件事儿。有一类疾病，比如说癌症、艾滋病，还有一些个顽疾。实际上呢，我们呢现在还不是说能够做到百分之百的治愈。那么在这种情况下，如果有一个人，他信誓旦旦地跟你说：“我肯定能治好这个病，我包治百病，我有神术。”那么呢，大家呢就会抱一线希望，说：“哎呀，真是这样的话，那么我们不就找到了一个解决问题的方法吗？”他给自己贴一个神、贴一个光环的标签儿，那么总有人会上当受骗。